0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Software-Cast-Folge. Heute auch wieder mit Jonas, der sich bestimmt auch noch mal ganz kurz vorstellen möchte. Und wir haben heute auch wieder ein sehr spannendes, nicht so technisches Thema mitgebracht.
1: So. Genau, ja, ähm, danke für die Einladung, Marco. Ähm, mein Name ist Jonas Hecht, äh, bin bei der Cozentrix seit knapp acht Jahren. als äh, ja Lange als Consultant unterwegs gewesen, äh, jetzt verstärkt als Solution-Architekt. Und äh, genau, von Softwareentwicklung bis DevOps, Cloud-Themen, irgendwie alles gemacht und ja, heute hier,
0: ich freue mich. Sehr cool. Ja, vielen Dank für deinen Elevator-Pitch. Vielleicht, wenn du dann beim dritten Mal dabei bist, dann brauchst du dann, glaube ich, die Vorstellung auch nicht mehr machen. Das, dann kennt ich ja wirklich auch jeder. Genau, ja, heute, wir haben uns das Thema mitgenommen, innere Haltung, weil wir da immer wieder mit konfrontiert werden oder sind, sowohl wenn wir mit dem Kunden sprechen, als auch wenn wir uns auf Meetups präsentieren oder auf Konferenzen unterwegs sind. Und da hattest du einen ziemlich interessanten Impuls mitgebracht, Jonas, den du, ähm, ja, man kann es ja auch direkt mal sagen, ne? den du am Wochenende direkt mit mir auch geteilt hast über eine kurze Nachricht. Und wir haben das mal direkt zum Anlass genommen dazu mal eine Folge aufzunehmen. Wolltest du da mal so langsam mit reinschlittern oder soll ich da noch ein bisschen mehr mit? Ja,
1: <lacht> genau, das passt schon. Ich glaube, ich habe mir irgendwie ein Video zur alternativen Lernform angeguckt oder sowas. Und jedenfalls ging es um das Thema, welcher Lehrer ist denn der beste Lehrer? Also ist es der Lehrer, der unglaublich viel über sein Thema weiß und da ganz tief drin ist? Oder ist es vielleicht der Lehrer, der das gut rüberbringen kann, Und das war für mich ein interessanter Gedanke, weil ich tatsächlich in mir festgestellt habe, habe ich ganz lange die Annahme so mit mir rumgetragen, hm, die, die ganz, ganz tief in dem Thema drin sind, die können auch am besten ähm, dieses Thema erklären. Und dann habe ich gemerkt, das ist vielleicht gar nicht unbedingt so. Äh, Man verknüpft ja auch ganz gerne mal so Dinge aus ähm, allen möglichen Bereichen des Lebens. Ich selber bin zum Beispiel leidenschaftlicher Mountainbiker seit ein paar Jahren. Und ich hatte tatsächlich einen Kurs bei einem Biker, der extrem gut fährt. Der hat uns da auch irgendwas vorgefahren. Er konnte aber gar nichts rüberbringen. Hm. Und ähm, in der Folge war ich dann irgendwann bei einem Coach, der war total unscheinbar, hatte ein ganz kleines Unternehmen, also Ein-Mann-Unternehmen, hat ganz wenig Werbung gemacht und hatte trotzdem ganz viele Kunden. Und bei dem war ich dann zufällig und der konnte unglaublich gut erklären. Der konnte zwar keine... 50 Meter Rampage-Drops äh, machen oder sowas, also ein ganz tiefer Sprung sozusagen, ähm, aber das war auch egal, also er konnte aber super beibringen und konnte sich super auf Menschen einstellen und äh, ja, wenn ich das jetzt wieder zurück äh, verknüpfe sozusagen mit dem Thema äh, Lehren und Lernen, äh, habe ich irgendwie so gedacht, hm, das äh, scheint irgendwie ein Thema zu sein. Hm.
0: Ja, ziemlich spannend, dass du es auch so beschreibst, wenn man so drüber nachdenkt ist wahrscheinlich auch jemand, der richtig, richtig tief in einem Thema drin steckt. Erstmal herausgefordert, das Ganze wieder zurückzubringen auf auf so ein Level von, wenn ich von außen drauf schaue, wenig Ahnung habe, was interessiert mich denn dann eigentlich und wo fangen eigentlich meine Fragen schon an? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man wirklich richtig, richtig tief in einem Thema drin ist, dann erkläre ich ja auch eher nochmal vielleicht Details oder bin dann schon irgendwo ganz im x-ten Problem auf einer Ebene, die der andere noch gar nicht so verstanden hat. Ich glaube, das kann ich ganz gut nachvollziehen.
1: Genau. Und dann, also bei mir persönlich war es auch so, diese, jetzt sind wir ja bei der inneren Haltung, meine innere Haltung war, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwas machen will, also sagen wir mal so ein Podcast wie heute oder auf einem Meetup sprechen oder vielleicht auf einer Konferenz sprechen, vielleicht auch nur vor Kollegen, einfach intern, äh, wir haben ja so so ein Format namens Death Friday, sich da hinzustellen, vorne ein Thema zu präsentieren, Ich habe immer gedacht, oh Gott, bevor ich das mache, dieses bevor war schon riesig in mir, Mhm. ähm, muss ich ja, ja, also dieses muss ich ja war so groß, dass ich gar nicht erst damit angefangen habe. Also schon dieser Gedanke hat verhindert, dass ich irgendwie gedacht habe, ach, ich habe irgendwie noch gar nicht genug gemacht oder mir angeguckt oder ich bin da nicht tief genug drin, um überhaupt damit anzufangen. Also Mhm. äh, und das ist mir so ein bisschen äh, immer stärker bewusst geworden in letzter Zeit, dass dieser dieser Anfang-Gedanke oder dieser Anschubs äh, schon dadurch eben blockiert wird und dass das sehr, sehr schade ist. Und jetzt ist mir auch noch bewusst geworden, es heißt noch nicht mal, dass wenn ich mich noch tiefer reinwühle in das Thema, dass ich es überhaupt hm. gut erklären kann. Also es ist ja eigentlich verrückt.
0: <lacht> ja. ja, je tiefer man in so ein Thema reingeht, desto eher sieht man auch noch so, okay, ich wollte eigentlich einen Vortrag zu dem Thema machen, aber wenn jetzt irgendwo eine Frage da oder dazu kommt, da habe ich überhaupt keine Ahnung von oder guck mal, jetzt bin ich da nochmal in die Ecke von dem von der Technologie abgebogen, habe da nochmal eine neue Welt entdeckt und so. Also ich kann das echt sehr gut auch nachvollziehen und äh, ich finde mich da in der Beschreibung wieder, um es mal so zu sagen, <lacht> das da wirklich dann auch ähm, zu machen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass es dann auch nicht nur uns beiden so geht, sondern vielleicht auch mehr Leuten, die dann sagen, ich würde eigentlich gerne über das Thema sprechen. Aber da ähm, ich musste ihnen ja was beibringen und ich muss ja wirklich der Experte sein, dass man sich dann wirklich auch selber unter Druck setzt und vielleicht das Thema dann wirklich irgendwann gedanklich auch durchgespielt hat und sagt ja hm, nee vielleicht mache ich das doch nicht. So. aber jetzt so ganz positiv wie gehst du denn damit, damit um Jonas? Du hast gesagt, du hast da jetzt auch was gefunden oder hast für dich so eine die Haltung nochmal überdacht? Oder bist dabei, ja, die Haltung nicht. zu überdenken? Vielleicht ist es ja auch so. ne? Weiß ich gar nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube,
1: das ist so ein laufender Prozess. Ne? Und das ja. geht irgendwie jetzt nicht von, von heute auf morgen. Ähm, vielleicht äh, ist das auch stark. Äh, wenn ich jetzt mal so an, die, an unsere IT-Branche denke, da ist das, glaube ich, schon relativ stark vertreten. Wir sind ja auch eine Tech-Company. Das heißt, diese Fachkompetenz steht bei uns äh, ganz oben auf der Liste, was ich auch super finde, weswegen, deswegen bin ich auch bei Cozentric. Aber man darf das sozusagen auch nicht so weit treiben, dass es einem für alle Zeit im Weg steht. Und genau, du hast ja gefragt, wie gehe ich daran. Das ist eigentlich eine, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt auch keine ultimative Antwort darauf. Aber man kann sich ja zum Beispiel auch mal vorstellen, wenn man jetzt einen Talk hält oder auf einem Meetup ist. Da können ja dann auch Leute im Publikum sitzen, die das Thema noch deutlich tiefer durchdrungen haben. Aber wenn man sich mal überlegt, dass sie das vielleicht sogar schon vor ein bisschen längerer Zeit gemacht haben, das Thema für sich schon abgehakt haben, weil sie gesagt haben, ach, mal so ein Beispiel, das interessiert eh keinen. Oder ähm, sie sind schon wieder ein anderes Thema abgedriftet, weil sie gemerkt haben, ja irgendwie oder sie hatten auch so eine innere Haltung, dass sie vielleicht äh, da nicht so viel Resonanz bekommen haben von Leuten. Und auf einmal merken, sie sitzen jetzt in diesem Talk und sie merken, ah, das Thema interessiert ja doch andere. Und äh, okay, ich habe vielleicht äh, ein, zwei Sachen dazu anzumerken, ähm, weil ich einfach da in der Ecke schon ein bisschen tiefer unterwegs war. Aber das macht überhaupt nichts, sondern ich werde eigentlich als äh, sozusagen Experte noch mal inspiriert, mich jetzt wieder mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Vortrag vor 20 Leuten, 30 Leuten, da sitzen vielleicht zwei, drei, die sich also noch tiefer damit auskennen. Die sind auf einmal inspiriert, sich wieder mit dem Thema zu beschäftigen. Dann habe ich ja was bewirkt. Und äh, das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. So unglaublich viele pro Thema gibt es dann eigentlich meistens gar nicht, die dann noch mal tiefer gebohrt haben ähm, oder sich dessen noch bewusst sind. Die meisten sind eigentlich total froh über diesen Impuls. Und das heißt, die, die jetzt nicht so sozusagen totale Experten in dem Thema sind, die kann ich ja auch wieder inspirieren, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Das heißt, wenn man sich das so ein bisschen vorher vorstellt, hey, selbst wenn da jetzt jemand sitzt, der mehr weiß, kann das sogar für den einen Mehrwert stiften, das hilft mir total. Hm. Ja, natürlich ist es dann auch wieder gut, wenn der eine innere Haltung hat und Vielleicht jetzt nicht rumpöbelt auf dem Vortrag und sagt, das ist alles <lacht> schlecht. Vielleicht ist das ja so eine, so eine Angst, die man haben könnte. Aber ich glaube, das passiert eigentlich nicht. Also das habe ich noch nie erlebt, dass jemand da mutwillig irgendwas zerstören wollte. Ganz oft kommen die Leute dann hinter dem, also nach dem Vortrag sogar nochmal äh, zum Podium und diskutieren einfach mit einem. Also das sind eigentlich die interessantesten Gespräche dann.
0: Hm. Ja, so also im Vorhinein, da überlegt man sich auch wirklich, was kann alles schief gehen oder man hat vielleicht auch nur eine diffuse Angst im Kopf, die einen dann lähmt. Aber da gibt es ja auch eine Technik, dass man sich dann nochmal darüber Gedanken macht, so was kann wirklich alles schief gehen oder was ist das Schlimmste, was passieren kann, um sich da nochmal wirklich auch in einer gewissen Weise damit zu beschäftigen. Also, dass man dann auch wirklich immer aktiv auf seine, ja, ich sage jetzt nicht Angst, aber auf seine Vorbehalte vielleicht nochmal zugeht und das alles nochmal einordnet und für sich dann sowieso schon mal abfängt. Und ähm, ich glaube auch, dass man dann wirklich nochmal Feedback bekommt, dass man auch innerhalb der Community dann nochmal auf sich vernetzen kann, dass Leute wirklich auch aktiv auf jemanden zukommen und sagen, hier, ähm, super spannend, lass mal reden, ähm, ich habe da noch ein paar Ideen oder hast du da noch eine Meinung zu und vielleicht auch, dass man daraus wirklich lernen kann und das auch mitnehmen kann, das Feedback. Also gerade auch, wenn jemand sagt, so hier, dein Vortrag, der war richtig gut, hat mir gut gefallen, wie du das präsentiert hast. An der und der Stelle kannst du vielleicht noch mal gucken, da geht es noch ein bisschen weiter, was für dich interessant sein kann, was du vielleicht noch nicht wusstest. Und ich glaube, dann ist das auch so ein, so ein Geben und Nehmen und ähm, man weiß ja auch nie, was dann da wirklich draus passiert. Also vielleicht steht man dann auch in ein paar Monaten oder Jahren zusammen mit der Person irgendwo auf der Bühne und präsentiert was. Also da kann ja wirklich viel draus passieren, wenn man sich wenn man es macht, wenn man rausgeht. Genau, das ist der entscheidende
1: Punkt, äh, da sozusagen nicht äh, sitzen zu bleiben, zu sagen, ach Gott, das kann ich ja eh nie. Oder ähm, Und mir kam auch gerade noch der Gedanke, was natürlich auch passieren kann, ist, dass derjenige merkt, oh, ich habe mich da vor zwei Jahren damit beschäftigt, ich war tiefer drin, aber ich konnte es gar nicht so gut erklären wie derjenige, der das jetzt mit einfacheren Worten erklärt ähm, und vielleicht lernt dann derjenige sogar, was wir das ähm, besser ähm, präsentieren kann, da sind wir jetzt ja wieder am Anfang. Ne? Also dann wäre ich sozusagen der Lehrer, der gar nicht so extrem tief im Thema steckt, aber ich kann es halt vielleicht besser erklären. Und dann befruchtet sich das ja gegenseitig. Ich meine, so ein äh, ja, plakatives Beispiel vielleicht aus der Technologiewelt könnte auch Docker sein. Ne? Also die Linux-Container waren ja schon lange vorher da. Und man hätte dann sagen können … Ja, ist ja alles nichts Neues oder wenn vielleicht jetzt jemand äh, zuhört, äh, der irgendwie auf dem Großrechner gesagt hat, da gab es das bestimmt auch schon vor 30 Jahren oder so. Das Problem war das Marketing ja, oder die Darstellung oder die Erklärung. Ähm, die Jungs haben es vielleicht einfach ein bisschen besser erklärt und auf einmal haben es viel mehr Leute verstanden und auf einmal hast du eine viel größere Resonanz. Also ich glaube, dass dieses äh, Denken in Extremen, also sozusagen entweder bin ich so irgendwie völlig unwissend in, im Thema oder ich bin totaler Experte. Vielleicht gibt es da einfach ganz viele Schattierungen dazwischen und ich kann mich auf dieser Linie jederzeit entscheiden, mich einfach vorne hinzustellen, darüber
0: zu reden. Ja, Man merkt ja auch immer wieder, dass Themen wirklich hochkommen, dass Themen nochmal neu, neu betrachtet werden. Du hast das jetzt ja auch gerade mit mit Containerisierung nochmal beschrieben, dass die Leute von von Docker Inc., gutes Marketing hatten, einen ziemlich äh, ziemlich easy, ziemlich smoothen Prozess drumherum gebaut haben mit ein paar Binaries, die richtig äh, gut zusammengepasst haben und Webservices. Das auf jeden Fall. Ja, und ich glaube auch, dass in der IT Themen, die man vielleicht auch einfach mal als Gesetzt äh, sieht, dass die auch nochmal interessant sind. Also gerade auch, wenn ich jetzt so um das ganze Testing-Thema nachdenke, das ist ja auch etwas, was sich immer stetig weiterentwickelt, wo wir eine große ähm, große Basis haben. Und was ja auch immer was sich auch immer weiterentwickelt und wo man auch Leute abholen kann, auch vielleicht mit Themen abholen kann, die bei denen man auch immer sagen kann: Ja, habe ich schon mal gehört. Aber ähm, dann ist es auch wieder der Punkt: so, wie, kann, wie kann ich Leute abholen? Wie kann ich das vielleicht auch zielgerichtet für eine gewisse Zielgruppe nochmal aufbereiten? Ähm, also wenn ich mir das jetzt auch vorstelle, man hat da mal drüber gesprochen, wie man vielleicht ähm, EJBs testet oder was auch immer, wie man da eine Testpyramide drauf aufbaut und genauso habe ich es jetzt ja auch mit modernen APIs, dass ich da auch mit anderen Technologien, aber dem gleichen Gedankengebäude dahinter dann sowas aufbauen kann. Also von daher glaube ich auch, dass man da wirklich sehr gut sich nochmal orientieren kann und auch sehen kann, was sind meine Stärken, wo drin bin ich eigentlich wirklich schon Experte, was kann ich beitragen und dass man darauf dann auch aufbauen kann.
1: Genau, also ganz klar auch dieses da sind wir wieder, glaube ich, bei der inneren Haltung, was sich da auch gleich noch, was mir gleich noch einfällt, ist das Thema, wir haben ja so einen Fokus-Month intern, wo wir Leuten ja einfach nur so ein Mentoring anbieten für alles Mögliche, was sie in unserer, ja, wir haben ja als co diese Off-Project-Time oder 4 plus 1 Zeit, was sie in dieser Zeit machen können und wollen. Und äh, ich erinnere mich da an den Chris, der hatte dieses Thema, äh, wen interessiert schon äh, das Upgrade äh, von einer Applikation auf eine neuere Spring Boot Version und die Diskussion ging bestimmt, also ich, wir haben auf jeden Fall viel Raum eingenommen, ob das jetzt überhaupt jemand interessiert und das Witzige war, dass der Blogpost danach, also wir haben ihn überzeugen können, dass es jemand interessieren könnte und der Blogpost ist total durch die Decke gegangen und ähm, Da darf man auch vielleicht nicht alles geben auf, äh, nicht mal auf äh, dem Beispiel äh, auf die äh, Developer-Advocates in dem jeweiligen Gebiet, äh, weil äh, selbst Diskussionen auf Twitter nicht unbedingt genau das dann prophezeien, ähm, was sozusagen äh, da eine Rolle spielt. Also dieser Artikel ist so durch die Decke gegangen. Ich glaube, Chris hat nur keinen Blog Award bekommen, weil er den leider irgendwie im November oder so released hat und wir halt leider auf Jahr, äh, auf das Jahr zählen. Aber ansonsten äh, war das super erfolgreich und sogar auch noch der Nachfolgeartikel. Ähm, das heißt, äh, das sind immer wieder am Anfang. Also, ähm, diese diese einstellung ach das interessiert ja keinen verhindert oder oder ich habe oder ich weiß nicht genug ja, das das, das sind so bei mir so die äh, zumindest die zwei großen blocker ähm, die sind wirklich ganz oft einfach ähm, überhaupt nicht äh, ja die die sind vielleicht gar nicht so oder sogar im gegenteil völlig andersrum hm. äh, genau.
0: ach du bist jetzt gerade auf den fokusmanns noch mal kurz eingegangen das würde ich gerne noch mal ganz kurz mit dir vielleicht auch noch ein bisschen vertiefen. Ja, ganz kurz vertiefen. Also lass uns mal <lacht> drüber reden. Wir bieten ja oder innerhalb der Konzentrik haben wir die Off Project Time. Das ist das waren mal so ungefähr 20 der Arbeitszeit, kann man sich so ganz grob vorstellen, dass wir an einem Freitag in der Woche Zeit haben und uns dann interessanten neuen Themen widmen können. Das heißt, wir können dann schauen, was es für Markttrends gibt und wie man die ganzen Markttrends auch bespielen kann, wie man sich darin bewegen kann. Neue Dinge mal ausprobieren, irgendwas ausprogrammieren, irgendwas mal deployen, testen. Und ähm, das Ganze funktioniert auch gut. Und innerhalb dieser Zeit bieten wir noch eine, ja, eine gewisse Plattform an. Wir nennen das Ganze den Fokusmonat. Das ist etwas, da kann man sich drauf bewerben. Das heißt, ich habe irgendwo eine Idee als Teilnehmer, Oder als möglicher Teilnehmer oder Teilnehmerin. Die Idee ist aber soweit schon so ein bisschen ausgegoren, dass man sagen kann, okay, das hat vielleicht Hand und Fuß, das Thema interessiert mich total. Ich habe da Lust, mich mit zu beschäftigen, weil das ist super wichtig. Man muss wirklich intrinsisch motiviert sein und kann das Ganze dann nochmal kurz zusammenfassen. Das heißt, da reicht vielleicht so eine DIN A4-Seite, in der man das so ganz grob anskizziert, was das Thema ist und auch, was man erreichen möchte innerhalb von einem Monat. Das sind vier Freitage. Das ist schon eine gewisse Zeit, aber auch da muss man sich schon im Klaren sein, wo man auch hin möchte, damit man die Zeit auch effizient nutzt. Genau. Jedenfalls einen Schritt zurück. Die Bewerbungen kommen dann an. Wir als Gremium des Fokusmonats schauen dann, welche Bewerbungen am aussichtsreichsten sind, gucken dann auch, wie wir die unterstützen können. Das heißt, wir bieten dann auch ein Mentoring an, die Leute haben dann mit uns an dem Freitag dann auch jeweils ein Check-in. Wir, und, wir, besprechen das Thema, schauen, wie kann man das weiterentwickeln? Wie können wir da unterstützen? Vielleicht auch, was kann man, wie kann man das reduzieren? Wie kann man, was kann man weglassen? Was ist vielleicht groß genug für einen Fokusmonat? Dann begleiten wir die über den, über den Monat hinweg. Ja, genau. Das ist so, das, ich wollte das mal ganz kurz umreißen, weil ich finde das Konzept einfach total genial. Es ist so ein simples Konzept und ich finde das, ähm, da, ist, da steckt so viel auch vom Mindset drin und das gefällt mir auch einfach so gut. Deswegen wollte ich das hier noch mal kurz noch mal mit, mit aufs Tableau ziehen. Absolut. Und das ist ja so leichtgewichtig.
1: Ähm, du hast ja gesagt Gremium, ne? aber wir machen ja eigentlich fast gar nichts. Also, <lacht> also Das muss da doch nur, gut klingen. Äh, ja, ja, das muss gut klingen. <lacht> äh, aber wir sind ja im Grunde nur da und ähm, ja, schaffen so ein bisschen eine Plattform, ne? dass ich... Ähm, Im Grunde jemand bei sich selbst bewirbt. Das fand ich äh, Mhm. ganz cool. Das hat, glaube ich, mal die Antonia ähm, so rausgearbeitet. Man bewirbt sich ja bei sich selbst. Man bewirbt sich ja gar nicht bei den den Mentoren oder oder bei diesem Gremium. Ähm, Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Im Grunde könnte man das ja auch jeden Monat selber machen. Aber ähm, wenn man natürlich äh, dann abgelenkt ist mit ganz vielen anderen Themen, die ja auch bei uns äh, intern zur Verfügung stehen, ist das immer nicht so einfach. Und wenn man dann noch das Thema hat, worüber ja eigentlich unser Podcast jetzt geht, ähm, dass ich vielleicht so eine Hürde spüre und denke, oh Gott, ich muss ja erstmal. und und dieses Erstmal so groß wird und wenn dann vielleicht noch irgendwie äh, auf dieses Erstmal draufkommt, ich habe ja noch nie einen Blogpost geschrieben, wie, keine Ahnung, funktionieren denn die Tools oder sowas, dann, wenn ich das auch noch auf den auf die Gemengelage draufschmeiße, dann äh, könnte der Eindruck entstehen, dass ich das vielleicht lieber lasse und lieber doch irgendwo anders ähm, eben meine Energie reinstecke oder mich eben gar nicht traue und ähm, genau, das, das ist mir eigentlich auch super wichtig, äh, vielleicht für, für heute, dass das irgendwie ähm, rüberkommt. Ich glaube, die die äh, ja, einfach die, die besten Erklärungen, die besten äh, Talks, die ich so gehört habe, waren vielleicht gar nicht unbedingt von den Mega-Ultra-Experten, sondern äh, die, die haben einfach sehr gut eingeführt in das Thema. Und es ist hängen geblieben, es hat inspiriert. Und äh, genau, das äh, kann man jederzeit machen.
0: Ja, ich glaube, was man auch vielleicht mitnehmen kann, also was so eine Idee ist, die ich habe, ist auch erstmal kleiner anzufangen. Also wirklich auch erstmal zu schauen, was bietet sich an. Also wenn innerhalb eines Projektes zum Beispiel der Technologiewechsel ansteht oder wenn irgendwas interessantes zu evaluieren ist, dass man dann auch sagt, okay, das ist jetzt meine Chance. Ich nehme mir mal das Thema und ich bereite das auf. Ich schaue, dass ich die, die Kollegen mitnehme. Ich bereite das Ergebnis von einem, von einem Proof of Concept super auf oder ich wenn der Technologiewechsel ansteht, dann nehme ich mir auch die Zeit und bereite vielleicht irgend sowas wie einen kleinen Workshop oder wirklich auch einen kleinen Talk dann vor. Alles, was einem, ja, was so der nächste logische kleine Schritt ist, den man machen kann, um sich da weiterzuentwickeln. Ich glaube, das wäre so das, was ich eigentlich raten würde, dass man auch nicht sagt, so komm, ich mache jetzt den großen Sprung und stehe dann auf der großen Bühne vor tausend Leuten. Ich glaube, das ist ein Sprung, den kann man machen, der ist aber echt von einem groß und dieses kleine diese kleineren Schritte, diese Itera- diese Iteration, die man auch selber machen kann. Ich glaube, das bringt einem dann dem also ja, es bringt den Erfolg immer so ein ganz kleines bisschen näher und ich glaube, wenn man da dran bleibt, dann ist das auch ein ganz guter Weg, um, um dann daran auch zu wachsen. Auf jeden Fall, also auch diese das ist eigentlich ein totaler äh,
1: total super Gedankengang, auch gerade diese diese Technologie Upgrades beim Kunden. Wie oft habe ich da gedacht, ah, das interessiert ja eh keinen. Aber die Erfahrung zeigt, das interessiert meistens, genau das interessiert meistens ganz viele ähm, andere auch, weil die genau vor den gleichen Problemen stehen. Und wenn man dann eben einfach die Lösung präsentiert, das kann ja auch immer andere Lösungen geben, hat man auch wieder diesen, äh, ja, diesen Effekt, dass man vielleicht inspiriert, ähm, dass man äh, auf einmal damit mit so ganz vielleicht profan erscheinenden äh, Dingen ähm, total, äh, ja, in die Breite äh, einfach in der Breite gelesen wird oder oder gesehen wird, gehört wird. Ähm, das ist auch wieder so eine innere Einstellung. Ne? Wenn ich die Einstellung habe, ach, interessiert eh keinen, dann ist es fast genauso schlimm wie, oh, das, da muss ich erst, äh, oder diese Mauer, äh, die mich da erwartet, sondern auch da einfach, ähm, ja, auch äh, einfach annehmen, okay, das ist jetzt äh, hier das, das Problem und was kann ich daraus machen? Hm.
0: Ja, dann muss man wirklich auch auf sich selber achten und mal schauen, so was, was hindert mich jetzt eigentlich gerade daran. Wenn ich eigentlich so ein interessantes Thema habe, davon gehe ich ja mal aus, dass man, wie gesagt, so, komm, das ist jetzt, ich habe da richtig Bock drauf, ich will das wissen und ich will auch das mit anderen Leuten teilen. Und dann die Frage: Warum teile ich das jetzt eigentlich gerade nicht? Was hindert mich daran? Wenn man da wirklich im Alltag dann nochmal auf sich achtet und vielleicht auch nochmal so einen Schritt zurückgeht. Ähm, ich glaube, da findet man das dann wirklich auch nochmal raus. So Was ist eigentlich so die, die innere Annahme, die ich da jetzt gerade habe? Ähm, habe ich keine Ahnung davon? Ähm, kann ich die Leute nicht mitnehmen? Überall sind schlauere Leute als ich oder so. Irgendwas wird einen da ja bestimmt triggern. Und man sagt dann so, ja stimmt, eigentlich habe ich das so als, als innere Annahme. Und die hindert mich gerade daran, das wirklich zu machen. Ich glaube, so ein richtiges Patentrezept gibt es da ja wirklich auch nicht für.
1: Aber was mir auch gerade auffällt... Ähm wir haben natürlich jetzt ganz oft darüber gesprochen, was man nicht machen sollte und was vielleicht, wo man sich vorstellen könnte, was sozusagen ähm im schlimmsten Fall passieren könnte. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, man kann sich auch vorstellen, was im besten Fall passiert. Und tatsächlich muss ich sagen, äh, passiert das ganz oft in meiner Erfahrung nach, dass man nämlich unglaubliche äh, Dankbarkeit auch erfahren kann, dass man äh, Freude auslösen kann, dass Leute, die inspiriert sind, eben nochmal auf einen zukommen. Das kann auch im ganz kleinen Rahmen schon so passieren, dass vielleicht ein Entwickler aus dem Entwicklermeeting, wo man das vorstellt. vielleicht ist da auch noch eine Führungskraft anwesend und danach kommt er auf einen zu und sagt, Mensch, das war total super, und jetzt ist mir auch erstmal so richtig klar geworden, was wir da eigentlich gemacht haben. Denn oft werden ja irgendwie Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht für alle so transparent sind, weil jeder so in seinem Kontext unterwegs ist. Und das, also dieser, dieses Gefühl, einfach sich mal vorzustellen, was könnte denn im besten Fall passieren, das hat natürlich auch eine super Energie und auch eine super. Ja, äh, wie soll man sagen? Daran sich auszurichten ähm, hilft einem natürlich, über diesen, über diesen Berg zu kommen, ähm, über diesen Hügel, vor dem man da steht oder sich stehen fühlt. Ähm, das nochmal so ein bisschen als, äh,
0: als Gedanke. Hm. Ähm, genau. Ja, total gut. Ja, so entsteht ja auch Energie, dass man sagt so, komm, da habe ich jetzt wirklich Bock drauf, da arbeite ich auf was Positives hin. Das ist ja auch vom Mindset her, dass also sich positiv zu motivieren, ist auf jeden Fall besser, als sich zu überlegen, was könnte im schlimmsten Fall passieren. Holen jetzt die Fackeln und Missgabeln raus oder <lacht> was passiert, sondern komm, das ist gut, das bringt mich nach vorne. Ja, sehr schön. Das ist doch echt ähm, ein sehr schöner Gedanke für den Abschluss, denke ich. Auf jeden Fall. Cool. Jonas, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Einsichten und Ideen. Ich fand, das war jetzt ein super Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen und ähm, ja, bis demnächst, denke ich. Gerne wieder. Bis demnächst, Marco.